0: Bonne décision de...
1: Claire Larquemin.
0: Et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé. Deuxième épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité et d'essayer si c'est possible de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. J'en profite également pour interroger le processus de création et d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du domaine du théâtre. Un territoire, c'est un espace délimité, un espace transformé par le travail humain. C'est aussi une zone de vie ou d'influence d'une certaine population. Le territoire de mon invité n'a pas de frontières. Le creux d'un oreiller matinal encore chaud, les sentiers ensablés, balayés par le vent du large, les éléments rassemblés pour nous empêcher de partir, les voyages immobiles, les yeux fermés, les fragments d'humanité, les femmes mères amoureuses, vaillantes, vivantes, les hommes au loin qui entrent en collision, la vie qui explose et qui continue. De l'infiniment intime aux grands espaces, le territoire de mon invité peut-il se décrire Quels mots mettre sur ou dans sa composition Quelle écriture pour en rendre compte Vaste question pour l'auteur que je reçois, Claire Larquemin. Bonjour. Bonjour Vincent. Première décision, est-ce que nous nous vous voyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien
1: Entre artistes, on se tutoie, non
0: eh bien, allons-y, on se tutoie. Euh, Claire, le, la première question que j'ai à te poser dans ce podcast qui s'appelle Les bonnes décisions, c'est euh, pour toi, quelle a été la meilleure décision que tu aies pu prendre euh, dans ta vie
1: Waouh T'attaques fort avec cette question, hein, Vincent. Euh, la meilleure décision que j'ai pu prendre, je pense que ça a été d'accepter la place de l'écriture dans ma vie. Dit comme ça, ça peut paraître un peu banal, mais euh, mine de rien, l'écriture, c'est une passion. On évolue dans des sociétés où les passions ne servent pas trop à construire euh, sa vie, à, à trouver un emploi. Donc euh, c'est vrai que j'ai eu toute une période dans ma vie où l'écriture pouvait être secondaire. Et puis la meilleure décision que j'ai prise, bah, c'est de laisser l'écriture entrer euh, pleinement dans ma vie et, et dormir, manger, euh, vivre écriture euh, tout le temps.
0: Donc ça, c'est euh, une décision que tu as pu prendre mais tu écrivais avant, et c'est le, le fait de passer, d'en faire vraiment quelque chose.
1: Exactement. Euh, je pense que j'écris depuis mes 18 ans, mais comme beaucoup de Français, euh, toute seule euh, dans mon coin, dans ma chambre, euh, sur des carnets euh, qui restaient fermés, hein, finalement. Euh, et puis, euh, je pense que j'ai commencé à libérer mon écriture en partant, en allant écrire dans des ateliers d'écriture. Ici, à Saint-Lô, on a Janine Ménildré, hein, qui anime des ateliers à la médiathèque euh, tous les mois. Euh, ça a été le point de départ puisque j'ai osé euh, partager mes textes d'atelier sur un blog littéraire. Et puis, euh, bah, un coup de chance, euh, euh, je pense que je me suis créée une petite communauté de lecteurs comme ça et un éditeur euh, qui est Arnaud Digard, euh, qui est euh, l'éditeur Saint-Loi de Big Red One Édition, m'a repéré comme ça et voilà, c'est vraiment le, le début de mon aventure euh, littéraire puisque euh, il m'a donné euh, la chance de publier mon premier livre euh, en 2019.
0: Et là, aujourd'hui, on est en 2022, même au moment où on va diffuser ce podcast. Euh, donc, euh, tu as publié un, un ouvrage qui s'appelle La Cabane, qui a eu un, ouais. aussi un, un petit retentissement, euh, voilà, et, qui, euh, et qui navigue ce, cet ouvrage. Euh, pour toi, c'est quoi ce, cet ouvrage, La Cabane mm -hmm. C'est une concrétisation ou c'est un point de départ euh,
1: C'est une boucle qui s'est refermée. Euh, c'est un livre très intime. Euh, même s'il y a une part de fiction hein, dans ce livre, on peut parler aussi d'autofiction, mais dans le récit poétique. Et clairement, euh, c'est un, un livre qui va mettre le point final à une partie de ma vie qui a été assez difficile, qui est l'abandon euh, conjugal. Euh, donc j'avais besoin en fait, d'écrire ce livre. Euh, clairement, j'ai un rapport à l'écriture qui est aussi thérapeutique. Euh, ça me permet d'écrire, de aussi me décharger. Mais je voulais un ouvrage qui soit positif et qui apporte un message d'espoir à d'autres personnes qui peuvent vivre euh, la, finalement la même expérience que moi. Donc euh, voilà, la cabane, c'est un peu mon bébé. Euh, c'est pas rien de se livrer euh, personnellement comme ça dans un livre. Euh, ça n'a pas été simple de m'exposer comme ça, mais euh, je suis très contente de l'accueil qui a été fait à cet ouvrage.
0: Et euh, je reviens en arrière. Euh, on parlait de, de décision. De, tu disais tout à l'heure... Euh euh, c'est un plaisir, c'est un loisir, une occupation, mais qui n'est pas euh, finalement professionnel, on ne mange pas de ça, enfin voilà, Exactement. pas <rire> vraiment un boulot, ce n'est pas considéré ouais. comme ça. Euh, toi, ta première étape, euh, donc tu, travaillais, tu, tu écrivais avant, et euh, là j'ai vu, j'ai regardé sur ton blog euh, euh, les créations littéraires d'une blonde, <rire> c'était le, le point de départ, et ouais. le, le premier poste c'est en novembre 2014
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, euh, Je pense que j'ai commencé les ateliers d'écriture euh, en 2011. Euh, ouais, donc Finalement, j'ai attendu trois ans avant de, de partager mes textes. Euh, au début, je les envoyais par mail, comme ça, à mes proches, euh, et puis sur demande, euh, des gens du groupe d'écriture. Et puis, à force d'envoyer des mails, je me suis dit « Allez, on les met en ligne ». Ce qui n'est pas non plus une décision facile, parce que du coup, euh, on veut à la fois protéger ses écrits, euh, que personne ne nous les vole, et puis euh, on a cette envie de s'exposer comme ça. Euh, voilà C'est exactement euh, ce point de départ, euh, le, le « Blonde Thinking on Sundays <rire> », le blog euh, d'une blonde qui pense. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé justement à, à, à faire cette première démarche finalement de publication, de, de vraiment euh, ouvrir tes textes ouais. à des lecteurs et des lectrices que tu ne pouvais, enfin, que tu connaissais pas en fait De mettre sur un blog.
1: De mettre sur un blog C'est pas rien. <rire> euh, en fait, être euh, écrivain, je pense qu'il y a plein d'artistes, hein, ce n'est pas forcément lié au domaine de l'écriture, mais il euh, y a forcément un, mo à un moment en fait, où on ne se sent absolument pas légitime. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. On est euh, divisé... Euh, traversé par plein d'émotions différentes où on a envie d'aller vers le lecteur, on a envie de partager ce qu'on fait, d'avoir son retour, de créer, impulser de l'échange aussi avec le lecteur. Et en même temps, il y a une partie de soi qui se dit « Non mais tu peux pas, tu n'es pas, pas auteur, t'es pas écrivain, pour qui tu te prends, tu absolument pas légitime. Euh, » Je pense que tous les artistes ressentent ça à un moment dans leur vie. Donc voilà, il faut prendre cette décision, Voilà, on est dans les bonnes décisions, il euh, faut sauter le pas clairement, euh, il faut être aligné avec soi-même en fait. Euh, moi j'ai tendance à dire que parfois il faut mettre le cerveau sur pause et plutôt juste écouter son cœur et clairement moi l'écriture c'est l'appel du cœur. Donc euh, voilà, je, je me suis lancée et euh, je regrette pas de l'avoir fait puisque ça m'a conduit effectivement euh, à ce que je suis aujourd'hui et à plein de publications et d'autres projets à venir, donc c'est formidable.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé concrètement Parce que tu dis que c'est l'appel du cœur, c'est-à-dire qu'à un moment, tu avais, euh, j'imagine, pas mal de textes liés mmh. aux ateliers. Mmh. Et euh, mmh. comment, comment tu es passé justement euh, au-delà de cette peur, ou en tout cas peut-être de cette euh, timidité aussi, ou humilité, mmh. enfin je ne sais pas comment, comment la qualifier, mais de, de vraiment s'exposer, voilà, d'exposer ce, mmh. ce que tu faisais
1: En fait, <rire> il y a un moment où on se rend compte qu'on n'est pas si nul que ça. Clairement, euh, la magie des ateliers d'écriture, c'est qu'on est en groupe et que pendant deux heures d'écriture et de lecture, euh, ce n'est que bienveillance, il n'y a pas de jugement. J'invite toujours les gens euh, qui hésitent à écrire à venir expérimenter l'atelier d'écriture parce que c'est vraiment le lieu où on peut euh, laisser sa plume glisser sur le papier et oser lire son texte euh, franchement sans avoir peur du regard des autres. Et en fait on a cette, euh, ce regard qui est bienveillant d'une part sur un texte hein, et on a la magie de la reformulation. Alors tu sais moi Vincent, j'anime aussi des ateliers d'écriture hein, aujourd'hui et en fait l'animatrice euh, n'est pas euh, une enseignante, elle n'est pas là pour distribuer des notes et je pense que personne euh, ne peut avoir ce rôle de dire qu'un texte euh, mérite euh, voilà, les honneurs comme un texte euh, n'est pas bon. En fait, euh, le rôle de l'animatrice et de reformuler simplement ce qu'elle a entendu du texte. Et pour un auteur, d'entendre cette reformulation, c'est <rire> la lumière divine qui s'abat sur soi, clairement. En fait, on réalise qu'on a été capable de produire de, um, un écrit, de transmettre un message, que le message a été reçu, qu'il a été compris, et qu'en plus la personne a passé un bon moment en écoutant le texte. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a donné confiance, en fait. Euh, clairement, hein, cette bonne décision, euh, c'est aussi une question de confiance. Hein. Euh, et les ateliers d'écriture apportent ça aux, aux gens. Ils retrouvent confiance en leur écriture. Moi, je, comme tout le monde, hein, j'avais une mauvaise expérience de l'écriture, je pense, à travers l'école, euh, avec euh, toute cette histoire de notes de grammaire, d'orthographe à respecter. Donc Forcément, quand on arrive comme ça dans un groupe où on écrit, ben, on est mort de peur, hein, vraiment. Et en fait, on comprend petit à petit que l'écriture, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a enseigné. C'est de la créativité à, à l'état pur. Et quand on est mis en confiance dans cette pratique, en fait, tout devient possible.
0: Et là, l'intérêt aussi, de, si j'entends bien, de de l'atelier d'écriture, c'est que tu as un retour immédiat en fait, sur ce que tu as écrit, sur ta production, et euh, tu, tu vois le visage euh, mmh. des, des gens à l'écoute ou à la lecture du, du texte, et c'est ça qui t'a ouais. donné aussi confiance.
1: Oui, oui bah force d'entendre <rire> que, que son texte est, est pas mal, voilà, et de voir euh, qu'il peut apporter quelque chose aux gens, du plaisir, mais pas seulement, de la discussion, enfin euh, voilà, il y a aussi euh, tout ce terrain possible d'expression dans un texte euh, qui, est, qui est important, et quand il génère de la discussion, de l'échange ou de l'interrogation aussi, euh, je pense qu'il y a quelque chose de gagné, ouais.
0: Alors ça c'était à tes débuts, ou en tout cas c'est dans le cadre d'ateliers d'écriture aujourd'hui tu es seul face à ton ordinateur à tes, à tes pages tu es toujours seul. comment tu peux retrouver cette inspiration, ou en tout cas cette notion de groupe ce retour immédiat qui va te donner confiance dans, dans l'ouvrage que tu es en train d'écrire
1: c'est une très bonne question euh, je pense que j'ai une période où je me suis dit que je pouvais euh, écrire toute seule et puis euh, après avoir eu des projets littéraires bouclés et les avoir euh, peut-être euh, présentés à des éditeurs je me suis ramassée euh, je te parlerai tout à l'heure de Jean-Pierre Canet qui est une personne très importante pour moi et un jour il m'a dit euh, un écrivain c'est d'abord quelqu'un qu'on rejette qu'on refuse et je ne comprenais pas au début ce qu'il voulait dire mais euh, clairement je me suis ramassée euh, j'ai envoyé des manuscrits comme dans les films je les ai postés euh, euh, voilà, dans une belle enveloppe euh, en y croyant très fort mais ça ne suffit pas en fait, euh, il faut euh, passer par la lecture. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Moi, je, je, c'est la condition sine qua non. Donc, j'ai trouvé une méthode de travail où je vais impliquer forcément des lecteurs à un moment donné. J'ai besoin de retour. Je te parlais de reformulation en atelier d'écriture. Moi, je vais demander à un, à un relecteur, pas de me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Je vais juste lui demander ce qu'il a compris de mon texte. Et s'il n'a rien compris ou s'il a compris la moitié des choses, bah j'ai encore du travail. Voilà.
0: Ce qui peut être complexe aussi parce que tu là ton la cabane, euh, on est sur de la prose poétique. Mm. Donc, il euh, y a aussi une part de non palpable, de, de non entendable ou, ou de non compréhensible ou de compréhensible par certains et pas, pas par d'autres. Mm. Voilà, donc c'est ça aussi. Tu, tu, tu as plusieurs euh, lecteurs ou lectrices ou ton as un seul, et euh, qui va te dire <rire> le droit chemin. Comment ça se passe Comment voilà. ça se passe ouais.
1: euh, Là, pour la cabane, j'ai plutôt fait appel à des amis écrivains, vraiment dans la poésie. Euh, à Saint-Lô, tu as aussi le prix littéraire Jean Follin, euh, dont je suis membre depuis quelques années. Je fais partie du jury, donc je lis beaucoup de prose poétique et je suis aussi entourée de personnes à Saint-Lô qui aiment la prose poétique, qui connaissent la prose poétique. Je t'ai cité Janine Ménildré, l'animatrice, mais on a aussi Pascal Navet, qui est une formidable directrice de médiathèque et qui est voilà, très, très férue aussi de prose poétique. Euh, avoir un réseau dans un domaine littéraire, ça me semble important et puis pour la cabane, j'ai eu la chance aussi d'avoir une éditrice formidable qui est Marie Taforo, qui est éditrice au Chapolaire. Et on a réécrit la cabane. Hein. Encore une fois, on a une image un peu faussée du, du manuscrit qui arrive chez l'éditeur et bim, qui est imprimé comme ça. Mais ce n'est pas, pas vrai, hein. on réécrit, il euh, y a énormément de versions d'un texte et avec l'éditeur, il y a encore une réécriture. Et tout ça aussi, euh, même si c'est très laborieux, mine de rien, dit comme ça, ça contribue aussi à faire évoluer ton écriture, à grandir euh, dans ton écriture.
0: Oui, donc c'est un, un projet vivant, en tout cas c'est un, un ouvrage, c'est quelque chose de, de vivant. Oui. Et la, la, la question, c'est à partir de quand tu sais que c'est le point final à ton, à ton livre
1: Alors ça, euh, c'est hyper difficile, <rire> en fait... Euh, c'est le gros problème, je pense, des écrivains, c'est que mettre ce point final, euh, pff, ça demande <rire> de beaucoup, fin, vraiment une abnégation et une décision euh, radicale euh, Je connais des auteurs, d'ailleurs je relis certains, euh, certains auteurs parfois, et entre le moment où ils me donnent leur manuscrit à relire et le moment où je leur euh, donne mon avis ils ont continué à écrire parce qu'ils n'ont pas réussi à s'arrêter. Et ça, c'est aussi la grosse difficulté. À un moment, on se dit stop parce que, voilà, on, il faut venir à bout de ce projet, il faut, faut le terminer. Et il va peut-être évoluer avec d'autres personnes comme un éditeur, mais euh, il faut prendre sur soi et décider de poser le point final.
0: Oui, ce n'est pas évident. <rire> Claire, quand tu travailles, quand tu écris, comment ça se passe Tu es où tu, es, tu fais comment parce qu'il y, y a plein d'écoles différentes, il y a plein de méthodes de création différentes. La tienne, c'est quoi euh,
1: Je pense que j'ai trois phases d'écriture dans un tout projet littéraire. J'ai une phase où je vais créer de la matière. Euh, donc en fait, je vais souvent me balader avec un carnet. Euh, dès que j'ai des idées, dès que j'ai un petit moment, je vais noter, je vais écrire des choses. Euh, pour, euh, pour achever un livre, il faut un maximum de matière. Euh, parce que dans... Tous, tous ces textes qu'on va réussir à produire comme ça, c'est même un peu d'improvisation, hein, il faut le dire on va en garder qu'une petite partie après, euh, au fur et à mesure qu'on construit son projet littéraire. Alors ça aussi, c'est dur euh, de devoir euh, trancher dans son texte et décider qu'il ben, y a des mots qu'on a bien aimés, des tournures qu'on a bien aimées, mais on ne va pas les mettre dans son projet, c'est comme ça. Donc je vais avoir toute une période où, même en prenant ma douche ou en me lavant les dents, je vais avoir des idées, donc je vais essayer de noter euh, un maximum de choses dans, dans mon petit carnet. Et la deuxième phase, ça va être euh, bah, la restitution de tout ça. Donc là, je me mets devant mon ordinateur, dans une pièce euh, sans bruit. J'ai besoin aussi qu'il n'y ait pas euh, de personne autour de moi. Je tolère éventuellement euh, mon chat, <rire> euh, Mais là, voilà, c'est vraiment le travail le plus important, euh, d'être au calme, de pouvoir euh, tout, tout restituer comme ça sur un ordinateur, faire plusieurs copies. Et puis, ben, la troisième phase, c'est vraiment toute la phase de relecture, de réécriture. La cabane, par exemple, c'est un texte que j'ai réécrit, en tout cas que j'ai euh, détricoté, retricoté au moins sept fois. Voilà, donc c'est la, la phase la plus longue euh, et voilà, qui me semble indispensable. Je pense qu'il n'y a pas de livre sans tout ce travail de réécriture. Euh,
0: tu parlais, euh, là à l'instant, dans, dans, les, dans les étapes. Euh, l'étape de création on va dire d'écriture en tant que telle, euh, tu, dis, tu, tu dis faire plusieurs copies, ça, ça veut dire quoi oh,
1: euh, Clairement c'est <rire> la, la désillusion de l'auteur qui un jour a, a perdu euh, ses textes sur un disque dur externe, donc ça c'est vraiment euh, l'erreur de débutant, il faut faire plusieurs copies de ses textes parce que c'est très difficile hein, de se remettre d'une perte de texte. Ouais.
0: D'accord, ok, donc c'est vraiment une étape, euh, c'est technique, on fait un copier-coller euh, ouais, ouais. euh, voilà, sur euh, différents supports.
1: D'avoir plusieurs supports, plusieurs copies. Euh,
0: dans tes carnets, et entre, les, entre la, le passage carnet-écriture, est-ce qu'il y a des, des phrases, ou en tout cas des, des morceaux que tu as gardés tels quels Est-ce que ça existe ça
1: Oui, bien sûr, ouais, ouais. dans la cabane il y en a beaucoup d'ailleurs... Euh... Euh, d'ailleurs en, en atelier d'écriture euh, les, les gens sont souvent étonnés de ma manière d'écrire euh, parce que quand on prend mes carnets il n'y a pas beaucoup de ratures euh. en fait j'ai une écriture euh, alors je ne sais pas comment la qualifier mais euh, c'est très lié euh, aussi à ma posture corporelle euh, je vais tout lâcher euh, sur le papier euh, comme si j'avais euh, un, un texte comme ça magasiné depuis longtemps et puis pouf j'arrive à le cracher euh, tel quel sur le papier euh, bon voilà, certains diront que j'ai peut-être une facilité comme ça euh, à écrire. Euh, je sais qu'on estime que j'écris vite aussi. Euh, donc ça m'arrive de reprendre tel quel, effectivement, euh, des morceaux de texte euh, du carnet à l'ordinateur parce que euh, ils me vont très bien. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand je suis sur mon ordinateur, je vais lire à voix haute ce que j'ai écrit. Euh, la cabane, c'est aussi un texte qu'on peut lire à voix haute. Il euh, y a des, des lecteurs qui qui m'ont contacté pour me dire, mais moi je l'ai lu à voix haute et ça sonne vachement bien. Bah oui, parce que euh, moi j'ai tout repris à voix haute et je voulais une certaine musicalité. Euh, voilà, je fais aussi attention au rythme dans, dans le texte.
0: Oui, le rythme, c'est ton style d'écriture, en tout cas sur, cette, euh, oui. sur cet ouvrage-là. <rire> ouais. Après, je ne sais pas euh, où est-ce que tu veux aller euh, après, mais c'est ça, c'est euh, on a un rythme plutôt oral sur...
1: Oui, puis je voulais aussi que ce soit un, un texte facile à lire, accessible. Moi, je trouve que l'écriture, elle est accessible à tout le monde. C'est vraiment le message que, que je souhaite passer. Il suffit euh, un peu de s'y mettre et euh, de, de s'entraîner comme un sportif régulièrement, d'écrire, mais euh, voilà, tout le monde peut écrire. Et je voulais que la cabane, ce soit aussi facile à lire, que ce soit certes de la prose poétique, mais que ce ne soit pas un, un entre-soi euh, un truc euh, de littéraire, euh, un télo. Euh, voilà, je voulais que ce soit aussi agréable à lire et que tout le monde comprenne facilement euh, mes propos.
0: Là, tu parles de, donc, de tes lecteurs. L'écriture, est-ce euh, que ton écriture, elle est, euh, elle est tournée totalement vers les lecteurs ou est-ce que finalement, tu, tu pars en disant
1: « il faut
0: que ça me plaise à moi, <rire> avant ouais. tout euh,
1: ?» C'est un bon dosage. C'est un bon dosage, c'est-à-dire que... moi. <rire> bon, euh, on écrit pour soi, hein, dans un premier temps, je pense, parce qu'on a un message qui nous tient à cœur, qu'on veut absolument euh, exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, il euh, y a une question d'ego euh, à la base, c'est évident. Par contre, euh, je, je peux décevoir certains auteurs en disant ça, parce que je sais que c'est un point de vue euh, que d'autres euh, n'ont pas. Euh, mais c'est impossible de ne pas prendre en compte euh, ce qui plairait à un lecteur. C'est impossible. Et d'ailleurs... Euh, moi, j'admire le travail des, des éditeurs parce qu'ils connaissent leur lecteur et quand euh, ils travaillent avec un auteur, l'éditeur va dire à l'auteur bah « voilà, ça, ça ne convient pas parce que je sais que mon lecteur ne va pas comprendre ou il ne va pas aimer ». Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont énormément de mal euh, à accepter de réécrire leur ouvrage en fonction de l'éditeur et donc du lecteur. Mais pour moi, c'est indissociable, c'est un travail. Euh, voilà, Il faut prendre en compte le lecteur. Euh. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas écrire juste pour soi dans son coin et publier un livre qui ne sera aimé que par soi, finalement. Enfin, c'est impossible.
0: Je reprends l'idée des carnets. Un carnet ne vaut pas littérature.
1: Un carnet ne vaut pas littérature
0: C'est-à-dire dans, dans le sens où euh, il faut peut-être une impulsion aussi pour organiser toute cette matière que, que tu peux avoir dans, dans les carnets. Oui. Ça part d'où Tu dois avoir une idée générale, je ne sais pas. Euh, que, comment est-ce que tout ça prend sens
1: euh, alors je vais prendre l'exemple de la cabane, hein, mais c'est peut-être plus factuel. Euh, c'est vrai que j'avais euh, beaucoup de carnets différents et avec des textes écrits aussi à des périodes différentes. Et j'ai réalisé qu'il il euh, y avait des dénominateurs communs en fait à mes textes. Euh, c'est là où je dis j'ai trouvé aussi quelque chose dans mon écriture. Donc j'avais souvent la femme, les personnages féminins qui revenaient. J'avais souvent des hommes euh, dans le silence. Et j'avais la mer, le littoral manchois, le littoral normand. Ça, c'est vraiment les, des thématiques que je retrouvais dans la plupart de mes textes. Et effectivement, à un moment donné, quand on se dit « je veux un projet littéraire avec cette matière-là », par quoi je commence Eh ben, c'est simple, j'ai trouvé la tournure qui pouvait accrocher mon lecteur dès le début de la cabane. Si je ne me trompe pas, ça, ça commence par « parfois je songe à ces petits cailloux ». Euh, « Ce qui les pousse à partir, où vont-ils, que deviennent-ils Car moi je reste et je remets du gravier. » J'ai trouvé ça percutant en fait comme début de livre et moi je suis très sensible au début de livre. Il y a plein de gens aussi qui lisent juste la première phrase d'un livre et qui décident de l'acheter ou pas après. Et je voulais, je voulais ça, je voulais euh, quelque chose qui questionne le lecteur d'emblée et qui soit aussi jolies, qui soit en prose poétique. Donc je suis partie de ma première, euh, ma première page, ma première strophe, et ensuite j'ai imaginé un récit poétique avec un personnage féminin, parce que je voulais écrire sur, sur une femme, je suis une femme, j'ai des choses à, à raconter. Et voilà, j'ai tissé petit à petit, euh, j'ai construit une histoire euh, autour de mon personnage, de ces petits cailloux et de cette cabane que j'avais déjà dans la tête euh, de toute manière qui est en fait un refuge mental pour mon personnage féminin.
0: Donc il y avait des choses, euh, tu dis la cabane, elle préexistait en mmh, fait, à, ouais. à tous ces extraits, à toutes ces, mmh. toute cette matière. Et à un moment, euh, voilà, as pris cette première phrase et après tu as, as repris ces éléments ouais. pour aboutir euh, à un récit euh, effectivement poétique. On y reviendra après, sur, sur le côté poétique. On continue hein, toujours sur euh, les bonnes décisions. Euh, c'est ce, le titre du podcast et puis c'est ce qu'on analyse. Euh, Là, avant de parler poésie, j'ai envie de quelque chose de très concret. On va imaginer, euh, pour qu'on pour qu comprenne bien comment tu peux travailler, euh, on imagine que, là, ça y est, tu es, es dans une pièce, alors je ne sais pas où est-ce que c'est, tu vas nous raconter. Si on ferme les yeux, on est dans la tête de, ou dans, dans, dans l'univers de Claire Larquemin qui est en train d'écrire. De, de, tu es là, euh, tu es euh, en train d'organiser euh, ton, ton travail. Où est-ce que tu es Qu'est-ce que tu fais Si tu peux nous le raconter. Comme ça, on, on ferme les yeux, on est avec toi.
1: Alors, je suis chez moi. <rire> euh, J'habite euh, dans une, une jolie maison, dans un village euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Pont-Hébert. J'aime les bords de vire. Euh, ça m'inspire aussi de pouvoir euh, habiter ici. Et j'ai une pièce euh, où je ne fais que écrire, c'est-à-dire. Euh, C'est un bureau. voilà. Il n'y a rien <rire> de, de fantasmant derrière, mais. Euh, euh, j'écris euh, dans cette pièce qui est peinte en bleu et il n'y a pas de bruit. Et parfois, j'ai mon petit chat qui se glisse là et qui vient se coucher euh, sur mes genoux. Et, et voilà, j'essaye d'être vraiment, quand j'écris, en pleine conscience. Euh, je suis là, je ne suis pas ailleurs, je vais couper mon téléphone portable. Je ne vais pas me laisser polluer par, euh, par d'autres choses. Et c'est vrai que euh, du coup, j'ai l'impression souvent d'être euh, dans une bulle où il n'y a plus de notion de temps. Je suis capable en fait, d'écrire une journée entière sans sortir de cette pièce, sans m'hydrater, <rire> sans penser à manger. C'est hallucinant. Je, je me sens vraiment happée par, par l'écriture dans ces moments-là.
0: Et le rapport au, au papier Parce qu'on parle ouais. d'écriture. Mmh. Euh, là, on parle d'ordinateur, de carnet. Mais que, comment, comment tu passes des carnets à l'ordinateur Est-ce qu'il y, est qu y a des allers-retours Concrètement, physiquement
1: euh, impossible de ne pas passer par euh, l'écriture manuscrite. Euh, moi, je suis persuadée qu'écrire à la main, ça apporte de la puissance au texte. Euh, je parlais de rapport au corps. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui se passe euh, entre mon corps, ma main, le stylo, le carnet. Euh, J'ai déjà essayé hein, d'écrire directement sur ordinateur, ça n'a pas du tout euh, la même puissance pour moi. Donc, j'essaye de garder euh, ce que le papier a de fort dans l'écriture, de le transvaser après sur mon écran d'ordinateur. Mais clairement, l'ordinateur, c'est juste un outil qui va me faciliter la tâche, en fait. Hein. Euh, mais euh, voilà, j'ai une trentaine de carnets à la maison, je ne sais plus où les mettre, mais euh, mon processus d'écriture passe forcément par le papier.
0: Parlons poésie. Pourquoi ce choix euh, ou je ne sais pas si c'est un choix d'ailleurs, si ça s'est imposé à toi, d'une écriture plutôt poétique, en, en images, on va dire, qui, qui laisse euh, le lecteur euh, choisir aussi la direction dans laquelle il, il veut aller euh,
1: Bonne question. <rire> je ne sais pas trop d'où ça me vient, parce que je ne suis pas forcément une lectrice de poésie classique. Euh, dans, dans mon cursus scolaire, j'avais beaucoup de mal avec euh, cette manière d'écrire euh, de la poésie qui est très contraignante, avec des vers, des pieds, euh, des strophes, ça ne me correspond pas, euh, c'est trop ordonné pour moi. Par contre, quand j'ai découvert la prose poétique euh, à Saint-Lô à travers Jean Follin, qui est quand même un, un auteur méconnu, hein, qu'on étudie très très peu, mais qui a été précurseur de ce courant littéraire, euh, clairement il a inventé un, un mouvement d'écriture, euh, je me suis dit que ça me correspondait, en fait, euh, parce que j'ai un côté un peu sensible et fleur bleue. Euh, J'aimais bien dire des choses de manière euh, imagée, mais je n'avais pas trouvé encore euh, la forme littéraire. Et euh, lire de la prose poétique, découvrir d'autres auteurs euh, qui écrivaient avant moi, ça m'a vraiment ouvert des perspectives. Et je trouve que c'est un, un style qui me correspond bien parce que euh, j'aime beaucoup euh, retranscrire tout ce qui passe par le corps, tout ce qui passe par euh, la nature. Je suis très, voilà, je, je suis très connectée euh, à la mer, euh, aux sensations, à l'énergie de l'univers ou de la nature. Et je trouve qu'il n'y a qu'à travers la prose poétique qu'on arrive à, à retranscrire des choses. Et comme tu disais, euh, le petit côté magique, c'est qu'en fait, c'est le lecteur qui va s'approprier euh, cette sensation, euh, si je décris... Euh, le vent marin dans mes cheveux, euh, la sensation euh, euh, des vagues qui vont venir mourir sur mes pieds. Euh, je suis certaine que j'aurais beau changer un peu l'image poétique, euh, le lecteur se retrouvera parce qu'il aura vécu ça aussi euh, d'une certaine manière.
0: La, la prose poétique, euh, c'est un choix, une décision qui n'est pas évidente, j'imagine, parce que ce n'est pas un style qui est très répandu, notamment en France mm.
1: C'est même un style euh, difficile à définir. Euh, souvent entre auteurs ou entre jurés du prix Follin, on n'est pas toujours d'accord sur la définition de la prose poétique pour dire que c'est vraiment aussi quelque chose qu'on ressent en fait euh, en, en, à travers la lecture. Euh, oui, c'est pas forcément répandu. Après, euh, je pense qu'on fait de la prose poétique ou on a de la prose poétique un peu partout, mais on s'en rend pas compte en fait. Euh, euh, pour moi, la prose poétique, c'est euh, utiliser des images poétiques dans la prose, c'est-à-dire dans une forme d'écriture qui ne sera pas, euh, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, de poétique, avec euh, des règles strictes, et, etc. Donc, on fait de la prose poétique euh, dans la chanson. Euh, je suis sûre qu'il y a de la prose poétique dans certains textes de rap ou de slam. Euh, voilà, il y a des romans qui sont très, euh, très, très poétiques. Euh, je pense à une auteure que j'aime bien, Maëlys de Kerengal, que beaucoup de gens lisent, il euh, y a des magnifiques images poétiques euh, dans les romans de, de Maëlys de Kerengal. On, on en trouve partout, mais c'est vrai qu'on ne va pas utiliser cette terminologie qui fait un peu intellectuelle, finalement.
0: Ça me fait penser, c'est très concret. En fait, euh, ces écritures, euh, pareil, La naissance d'un pont, c'était euh, très concret. Il euh, on, on, y a une description d'une réalité, et puis tout à coup, oh, ça part. Mmh. un peu, ben, Comme dans La cabane aussi, on a des, des choses très concrètes. et. Mais... Et puis, euh, par le langage, par l'organisation des mots, et puis effectivement, cette émergence de la sensation, euh, voilà, c'est peut-être ça un peu la difficulté, c'est qu'on part de quelque chose de très concret, Jean Folin aussi, euh, on est sur du concret, et d'un coup, pof, oui. ça part.
1: C'est ça, Jean Folin euh, racontait euh, la vie dans les villages, euh, ici, à, dans le Saint-Lois, il partait de choses concrètes, euh, de petites mains qui font la vaisselle dans une auberge, euh, d'un homme adossé à un mur euh, en béton... Et tout d'un coup, pouf, euh, explosion poétique euh, à travers euh, des descriptions finalement euh, du quotidien. Et euh, ouais, c'est ce qui est magique en fait, je pense, dans la prose poétique. Euh, partir, comme tu disais euh, très bien, hein, du concret et euh, emmener les gens euh, vers de l'image poétique. Et finalement, euh, bah, c'est un peu ce dont on a besoin aujourd'hui. On, on vit des choses violentes et difficiles. Euh, dans nos quotidiens, des, des, des choses rudes. Mais on peut aussi s'évader et inventer euh, comme une autre dimension avec, euh, avec la poésie.
0: Un des auteurs de, de prose poétique, de théâtre aussi, avec beaucoup de poésie, c'est Jean-Pierre Canet. Ouais. Euh, tu as pris la décision de le rencontrer. Ah, <rire> je vais t'expliquer comment ça s'est voilà, fait. Exactement. En
1: fait euh, il était en résidence d'écriture dans la Manche. Et euh, il a fait un atelier d'écriture qui s'appelait « La nuit de l'écriture ». Donc euh, je suis allée euh, comme ça, je n'avais rien lu de Jean-Pierre Canet, hein. je ne le connaissais absolument pas. Mais l'idée d'écrire une partie de « La nuit euh, » avec un groupe, euh, je trouvais ça terriblement euh, séduisant. Et donc euh, on a écrit ensemble, euh, et c'est quelqu'un qui pousse les gens à aller au-delà de ce qu'ils sont capables d'écrire. Euh, il est excellent pour ça. Et il s'est passé un truc ce soir-là, et j'ai écrit des textes d'ailleurs qu'on retrouve dans la cabane, un peu plus crus. Euh, il m'a fait découvrir aussi ce, ce côté-là de mon écriture. Et on est devenu amis, euh, il vient souvent à Saint-Lô puisqu'il anime des ateliers parfois, il a été président du jury Follin euh, l'année dernière... Et ça a été une très très belle rencontre, je te parlais de, de romans euh, emprunts de prose poétique, Jean-Pierre Canet est aussi dedans, mais c'est pas seulement un, un romancier puisqu'il a écrit beaucoup de pièces de théâtre que tu dois connaître.
0: Et euh, justement, euh, cette rencontre, euh, c'est étonnant que tu dises ça, que euh, tu y es allé sans connaître en fait la, la personne, euh, l'auteur en tout cas, qui, qui allait animer l'atelier c'est aussi l'intuition, euh, tu disais au départ, c'est le cœur aussi qui, qui parle à ce moment-là
1: Oui, puis la curiosité, moi je suis quelqu'un de très curieux, euh, j'aime expérimenter des nouvelles choses euh, et surtout quand, euh, quand euh, ça me permet peut-être d'apprendre sur moi, sur l'écriture et de progresser, euh, j'y vais. Euh, voilà, je... je... J'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture comme ça et Jean-Pierre, ça a été euh, ma plus belle rencontre, je pense. Euh. Et d'ailleurs, je, je suis partie euh, écrire avec lui euh, quelques mois plus tard. On a fait une semaine en Bretagne où on était en petit groupe, euh, confinés dans une maison. On n'a fait qu'écrire pendant une semaine. Et là, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais j'ai écrit de très, très belles choses euh, avec Jean-Pierre Canet et j'aimerais bien en faire un roman. C'est un peu mon, mon projet. Euh, qui me tient à cœur aujourd'hui.
0: C'est une espèce de confinement euh, avant <rire> le confinement. Oui,
1: oui c'est ça. On n'était pas encore passé par le Covid.
0: Je rebondis là-dessus, sur cette nécessité aussi d'être en vase clos à un moment ou à un autre, de s'isoler en fait, du, du monde extérieur pour se consacrer complètement mm. à l'écriture, qui est, si je comprends bien aussi, c'est une, une réorganisation en fait, d'une matière préexistante que tu as créée sur le vif mm. à un moment ou à un autre. Ça, c'est vraiment primordial, cet aspect-là d'être isolé de tout euh, mentalement, physiquement.
1: Bon, je ne sais pas pour les autres auteurs, hein, c'est peut-être pas la même chose, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être connecté à moi à un moment donné en situation, voilà, de vase clos. Euh, sinon, ça ne marche pas. Euh, voilà, c'est mon, mon processus à moi. C'est peut-être pas la même chose pour les autres, mais. Euh, je, je pense que c'est une question de, de connexion à soi-même et on est tellement euh, arrêté dans nos vies par plein de choses. On reçoit une notification sur son téléphone, il faut tout de suite la regarder. Euh, je pense que c'est important, euh, quand on est artiste, de, de trouver des moments comme ça où on se pose et on sait qu'on sera juste avec soi-même, euh, connecté, et qu'on ne sera pas connecté justement ailleurs, à travers un smartphone euh, ou autre.
0: Donc ça veut dire aussi que... C'est une décision euh, difficile à prendre, finalement, de mettre en place les conditions de cet isolement volontaire pour mmh, créer. Parce que j'imagine que sur la vie personnelle, la vie mmh. familiale, la vie pro professionnelle, s'il euh, si y a, c'est pas évident à organiser. Et oh ouais. comment tu trouves la force d'organiser ça
1: bah Déjà, j'ai la chance d'avoir des, des gens qui me comprennent autour de moi, euh, ma famille, euh, mon conjoint, ma petite-fille... Euh, donc euh, voilà, je suis soutenue et c'est clair que sans cette compréhension et ce soutien euh, des autres, euh, ce serait pas possible. Euh, alors oui, je travaille comme tout le monde parce qu'il faut bien euh, mettre des choses dans son frigo. Donc euh, je, je me trouve des espaces comme ça dans mes semaines. Il euh, y a des semaines où j'en trouve pas. Hein. C'est pas c'est pas forcément simple, mais euh, la plupart du temps, j'arrive à avoir des fenêtres d'écriture euh, en soirée euh, quand, quand ma fille est couchée. Et puis euh, le week-end, euh, certains week-ends, où j'arrive à être seule euh, pour écrire. Mais, euh, mais oui, oui c'est pas simple. Et d'ailleurs, ça peut être frustrant euh, d'avoir envie d'écrire, d'avoir envie de produire. Et puis on n'a pas le temps, on n'a pas la fenêtre qu'il faut. Il euh, faut aller à l'école, il euh, faut se dépêcher, déposer la petite, euh, aller au boulot. Euh, bon, voilà. Il y a aussi une frustration hein, dans, dans l'écriture.
0: Et peut-être aussi une frustration, une pression au moment où tu as ces, cette fenêtre de. D'écriture, mm. parce que, en fait, tu as quelque part un, un, un enjeu, ouais. un enjeu oui, et puis une obligation de résultat. Je me ah suis oui. pris ce temps-là, je dois le ouais, rentabiliser. Ouais.
1: Donc ça, ça ne marche pas. Hein. Clairement, si on se met la pression en se disant euh, « j'ai une heure, il faut absolument que j'écrive un truc bien euh, », ça ne marchera pas. Il euh, faut être tendre avec soi-même, il euh, faut, faut s'accueillir. Il y a des jours où on n'est pas toujours euh, de bonne humeur, où on est, on est crevé, on est fatigué. La fatigue, ça joue aussi beaucoup. Je pense que quand je suis exténuée, euh, je ne vais pas être capable d'écrire un truc bien. Donc euh, voilà, il faut, euh, il, faut, il faut être tendre avec soi-même. J'aime bien cette expression-là parce qu'on ne l'est pas assez euh, dans notre quotidien. On est souvent exigeant avec soi-même et... Euh, en tout cas, dans l'écriture, je pense que faut, faut accepter qu'il y a des moments où c'est pas possible. Ça le fait pas, même si on a prévu toutes les conditions pour. Ça marche pas. On n'est pas dedans. On n'est pas. Euh, on n'est pas connecté à soi-même. Bon bah c'est pas grave. On va se faire un café. On va prendre l'air et puis euh, ce sera mieux la prochaine fois. Est-ce qu'il y a
0: du véritable plaisir dans l'écriture Parce qu'on parle beaucoup de travail, ouais. on parle d'aller-retour, de, <rire> entre, entre des, des notes ou des, des choses prises ouais. sur le vif, et puis réorganiser tout ça, c'est est quand même très logistique. Quel est toi ton, ton plaisir dans oui. cette écriture, dans cette étape en tout cas d'écriture
1: Je l'ai bien expliqué, c'est laborieux d'arriver euh, à un livre, c'est clair. Et en fait, je pense que s'il n'y avait pas de plaisir dans l'écriture... On ne serait pas aussi maso, on ne passerait pas autant de temps euh, à déficeler un livre, à le réécrire, euh, à faire des allers-retours avec un éditeur, etc. Euh, donc oui, dans, dans le début, les premières phases d'écriture, il euh, y a énormément de plaisir. Il y a du plaisir dans les, les premiers échanges avec les lecteurs, avec, à qui on fait confiance au début, parce qu'on a un premier G, et on a quand même besoin euh, d'avoir un avis. Euh, et... Voilà, on, on prend du plaisir à, à toute étape, même euh, dans les étapes les plus dures, où un éditeur euh, vous dit euh, Non, mais ça, j'accepte pas ça, ça me ça convient pas. Euh, C'est pas grave, on, on échange, on construit ensemble. Euh, Il voilà, y, y a forcément euh, cette notion de, de plaisir et d'épanouissement personnel, parce que sinon, on n'irait pas, pas là-dedans, clairement.
0: Et tu disais aussi tout à l'heure que tu avais. Euh subit des échecs, <rire> d'envoyer de, des manuscrits et puis que ça revient et puis, ouais. et puis non. Comment tu... Je ne suis pas vraiment dans le côté, euh, bon, euh, l'échec, ça fortifie, etc. Enfin voilà, parce que ça dépend, de, ça dépend pour qui. Là, en l'occurrence, pour toi, ces échecs-là, si, est-ce que tu les... Déjà, un, est-ce que tu les considères comme des échecs et, et deux, comment est-ce que tu, là aussi, as trouvé de la force pour euh, rebondir
1: euh, forcément, quand tu reçois une, une lettre de refus d'un éditeur, euh, ça fait mal. C'est évident, parce que euh, bah voilà, je pense que ton ego en prend un coup. Euh, tu te dis « j'ai écrit de la merde », ça ne correspond pas. Ou alors tu vas rejeter euh, le, la faute sur l'éditeur, disant de toute façon c'est des connards. Ils n'ont euh, rien compris à mon œuvre. Voilà, non. ils n'ont rien compris, <rire> je suis un auteur incompris. Euh, non, non, il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui envoient des lettres de refus lambda, euh, c'est la même pour tout le monde. Donc moi, j'ai pris mon parti de à force de plus trop euh, m'attacher à ça. Et il y a même des éditeurs qui ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas le temps d'envoyer la lettre de refus. Donc tu sais que dans les trois mois, si tu n'as pas de nouvelles, c'est que c'est mort. Euh, donc c'est dur au début. Euh, les premiers rejets, les premiers refus, c'est dur. Mais en fait, il euh, faut se dire que soit on a mal choisi l'éditeur parce qu'on ne connaît pas ses collections, on ne connaît pas ce qu'il écrit. Donc là, moi, j'encourage toujours les gens, avant d'envoyer un manuscrit, à vraiment être sûr que la ligne éditoriale de la maison d'édition va correspondre au texte. Ça, c'est important. On ne va pas envoyer un polar à une maison d'édition qui fait que du roman euh, amoureux. Ça ne collera pas.
0: Comment tu t'es remobilisé, on va dire, après ouais. avoir subi... Euh... Comment on se remobilise échecs, Donc ouais. voilà,
1: soit, soit la maison d'édition, effectivement, on l'a mal ciblée, soit, euh, clairement, il faut l'accepter. Euh, son texte n'est pas suffisamment travaillé, il n'est pas suffisamment bon. Donc on se remet. Si on croit en son projet, en fait, on se remet à la tâche, euh, on remet euh, le livre euh, en, en réécriture, on redéfait tout. Euh, voilà. Je pense que quand on croit vraiment à son projet, il ne faut pas le lâcher. Par contre, il euh, faut y consacrer peut-être du temps, euh, des années... Euh, la cabane n'a pas été publiée comme ça, il est passé par plusieurs moulinettes, entre guillemets, et il a fallu trouver effectivement du courage pour, pour l'améliorer. Et il y a aussi cet aspect-là dans l'écriture, tu, tu l'évoquais en disant à quel moment on choisit de mettre son point final à un texte, et je t'ai répondu que finalement on ne peut jamais vraiment se dire que le point final il est là. Bah, L'exemple de tout ça, c'est ça. C'est que quand on reçoit un refus, on est obligé forcément de retravailler. Et c'est sans fin. On pourrait retravailler un texte. La cabane, j'aurais pu décider de le retravailler encore plusieurs années. Hein.
0: Tu parlais aussi du, du rapport avec euh, l'éditeur ou l'éditrice. Mmh. Là, aujourd'hui, tu as été accompagné par euh, les éditions Le Chapolaire pour La cabane. Et euh, tu me disais, pour, en préparant cette, euh, cet entretien, qu'en France, sur la prose poétique ou sur ce que tu pouvais faire, c'était assez compliqué de trouver des, des maisons d'édition. Par contre, qu'en Belgique, euh, c'était un peu plus ouvert euh, ça, ça tient à quoi
1: <rire> Non, je pense pas que ce soit tout à fait ça. Il y a pas mal de petits éditeurs euh, charmants en France euh, de Prospétique. Je pense euh, aux éditions Chênes euh, qui ont explosé ces dernières années, euh, qui ont reçu des prix littéraires, ou euh, aux éditions Verdier aussi qui font des très jolis ouvrages et qu'on connaît de plus en plus en France. Euh, par contre, euh, en Belgique, on a des, des petits éditeurs euh, qui apparaissent et qui donnent leur chance à, à des gens comme moi, tout simplement. Euh, c'est un monde, mais ce n'est pas lié à la prose poétique, hein, c'est difficile de percer. Euh, les éditeurs, euh, certains reçoivent euh, une centaine de manuscrits par jour. Moi, j'ai fait le choix d'aller chercher un éditeur qui n'avait pas encore publié grand monde, qui avait un rythme d'édition euh, plus lent aussi. Euh, et je me suis dit, voilà, si je veux avoir une chance de trouver un éditeur qui me fait confiance, allons vers la Belgique, parce qu'on a des petits éditeurs. Euh, qui font des livres-objets vraiment charmants, de qualité, et qui sont encore peu connus.
0: Une dernière question, Claire. Euh, donc Claire Larquemin, tu me disais au tout début que tu as réussi à rencontrer, enfin tu, tu as organisé la rencontre avec ton écriture aussi, et, euh, et au final, une question cruciale, c'était la légitimité. Aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, mmh. hein, euh, est-ce que tu te sens aujourd'hui entièrement légitime, en tant qu'autorité, auteur, ce que tu m'as dit, auteur. Voilà, auteur.
1: Alors, je vais, dire, je vais te dire oui, mais je vais un peu mentir, parce que je me considère toujours comme une petite auteur. Euh, voilà, je ne serai jamais euh, comme des grands auteurs français connus. Enfin, C'est un peu la vision que j'ai. Que mais en même temps, je me mens à moi-même, puisque j'estime que tout est possible dans la vie si on, on y met du cœur et du travail. Donc, pourquoi pas euh, mais oui, oui, euh, je, en la légitimité, je, pour moi, elle passe par la confiance d'éditeurs. Donc, euh, je t'ai parlé de Big Red One Édition, qui a été vraiment le premier à, à me faire confiance. Il y a eu le chapeau l'air avec La Cabane, et j'ai été contactée dernièrement par euh, City Édition, qui est aussi un éditeur normand, et euh, j'ai des projets euh, d'écriture avec eux. Donc,. Euh, la légitimité, euh, finalement, euh, je suis en train de la conquérir petit à petit. Et c'est grâce à des personnes comme ça, des, des éditeurs qui se disent, euh, oh mais j'ai envie de travailler avec, euh, avec Claire, euh, j'aime bien ce qu'elle fait. Et là, petit à petit, on, on se sent euh, finalement à sa place. Hein.
0: Donc ça se construit. Ça petit se construit. À petit. Ouais. Mais le point de départ, c'est de croire d'abord en soi.
1: Ouais, de croire en soi. Mais moi, j'ai toujours dit, euh, je suis qui, moi, Claire l'Arquemin, pour prétendre... Euh, Écrire des livres, peut-être en vendre. Je ne suis pas grand-chose sur cette planète. On parlait des lecteurs, on en a beaucoup parlé, mais merci aussi le lectorat parce qu'il n'y a pas de plus belle rencontre pour moi qu'un lecteur qui va m'envoyer un petit mot sur Internet et qui va me dire « mais est ce que vous avez écrit, ça m'a touché, ça m'a fait vibrer ». Voilà, la légitimité, elle passe aussi à travers toutes ces personnes que je remercie aujourd'hui, parce qu'à Saint-Lô, il y a plein plein de gens qui croient en moi, mais bien plus que moi, en fait. Et ça, c'est, ça me fait halluciner tous les jours.
0: Très bien. Eh ben Claire, on va tu vas continuer à halluciner. Merci ouais. beaucoup euh, d'être euh, venu dans Les Bonnes Décisions pour ce deuxième épisode de cette première saison. Euh, je rappelle hein, pour, pour tout le monde que euh, ton premier ouvrage, Road Trip sur le littoral du Cotentin, aux éditions Big Red One, est toujours disponible. Et bien sûr, La Cabane aux éditions du Chapolaire, également toujours disponible. En attendant de nouvelles aventures pour toi, Claire. Euh, merci beaucoup.
1: Merci Vincent
0: et puis n'hésitez pas à suivre euh, le podcast Les Bonnes Décisions vous likez, vous suivez euh, l'émission vous, voilà, vous pouvez nous contacter parce que ça nous fait plaisir aussi euh, autant euh, des auditeurs et merci l'auditorat, ça nous fait plaisir aussi d'avoir vos retours et d'avoir des petits commentaires euh, et puis bah, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Bonnes Décisions Les bonnes décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochamp et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les bonnes décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Hashtag les bonnes décisions.